0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Qué bien hace rezar, ¿verdad? Es la oración más, es el acto más perfecto, la oración. La elevación del corazón hasta Dios. Vamos a continuar con este espíritu de oración, de meditación, también pidiéndole que sea un medio de transformación interior esta reflexión sobre la vida de Cristo. Hoy nos vamos a fijar de modo muy especial en dos aspectos de la vida oculta, de la Sagrada familia, de esa lección portentosa que son los 30 años de vida oculta, que se reflejan sobre todo en dos situaciones. Una, que Dios ha querido que el ser humano exista en esta tierra para trabajar que es parte de nuestra dignidad trabajar y la otra que ha querido que la vida del ser humano transcurra en familia y eso fue la vida de la Sagrada familia 30 años de trabajo y de vida de familia y esos son los caminos de la santidad que puede llegar hasta la canonización la vida ordinaria y corriente visto como el papa últimamente está pidiendo a los obispos de todo el mundo modelos de cristianos laicos que se han hecho santos en su vida de trabajo y en su vida de familia. Es lógico. ¿De dónde van a salir la mayor parte de los santos? ¿De ahí? Como en los primeros siglos, los primeros cristianos eran así, familias, trabajaban, eran soldados, comerciantes. Priscila y Áquila, los grandes compañeros de San Pablo, santos, eran un matrimonio de comerciantes, iban, viajaban por el Mediterráneo, generosísimos con su plata, apostólicos, tenían una doctrina maravillosa, piadosos. Pero vamos por orden. Jesús. Hay un dato muy revelador en el capítulo 6 de San Marcos, en el versículo 3. La primera vez que Jesús regresa a su ciudad, a Nazaret, después de haber empezado su vida pública. El Evangelio, como de pasada, dice una pequeña frase que es enormemente reveladora. Que Jesús no era una especie de poeta, no era un viajero que se fue al Himalaya, no era ninguna de esas cosas tontas que de vez en cuando hemos escuchado o leído en libros. Dicen que Jesús, en cuando empieza a, a hacer milagros, empieza a enseñar con una sabiduría maravillosa, los que lo habían conocido de siempre, dicen, pero este es el que nosotros hemos conocido siempre. ¿De dónde le vienen todo este poder y estos milagros y esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Acaso no es el Fader? Así trae la Vulgata en latín. El Tecnón, dice la, el texto griego. El trabajador, el obrero. El Hijo de María. En un pueblo chico se sabe todo. ¿Se acuerdan el refrán ese, no pueblo chico, infierno grande? Se sabe todo lo bueno, lo malo. Si Jesús hubiera sido otra cosa durante esos treinta años, le hubieran puesto algún otro sobrenombre. Le hubieran llamado el turista, el viajero, el poeta. Lo llamaron el tecno, el padre, el trabajador la gente lo que conoció en Jesús durante 30 años fue un hombre joven que iba creciendo junto a San José y la Virgen que trabajaba. Por eso el Beato José María, en una homilía preciosa, que se las recomiendo mucho, que se llama Trabajo de Dios, que está en un librito llamado Amigos de Dios, dice así, en el Evangelio encontraréis que Jesús era conocido como Father Filius María el obrero, el hijo de María. Pues también nosotros, con orgullo santo, tenemos que demostrar con los hechos que somos trabajadores, hombres y mujeres de labor. Que por cierto, detrás de todo esto, de la teología del trabajo, hay también una doctrina social sobre el trabajo. ¿Cómo va a crecer una persona en santidad si no tiene trabajo? Un desempleado, de un desocupado. ¿Cómo va a poder desplegar su amor a su familia si no tiene con qué darles de comer? La Iglesia, con muchísima razón, no solo por una preocupación humana, sino también porque es el camino ordinario de santidad, se preocupa muchísimo por el desempleo y porque las familias no tengan lo mínimo necesario. Todo lo que hace, digamos, de base para que luego uno pueda elevar el espíritu a Dios. La Iglesia porque se inspira en Cristo, porque mira a la sarada familia, con muchísimo derecho, recuerda, el derecho que tiene todo ser humano a trabajar, la necesidad que tiene de trabajar, el bien enorme que hace poder trabajar y estar en una familia, en una familia como Dios ha querido que sea, donde haya padre, donde haya madre, donde haya hijos, donde haya amor entre ellos. ¡Qué maravilloso es ver a Cristo, año tras año trabajando y viviendo su vida de familia! Cuando termina el trabajo, las horas de trabajo, la conversación en familia, contarse sus tradiciones, compartir la vida social, asistir a los eventos de los demás. Es un camino de encuentro con Dios, es la imitación de Cristo la que está ahí escondida. este Papa que Dios nos ha dado, Juan Pablo II, en una de sus encíclicas que se llama La Laborem Exercis, ¿no? que es la carta, la gran carta de este Papa sobre el trabajo humano. Tiene un punto, que es el punto 26, que lo titula así, Cristo, el hombre del trabajo. No vayamos a hacernos una imagen de Cristo tan espiritualizada, a veces tan politizada, o tan ideologizada, que nos olvidemos cómo fue, el verbo encarnado en la tierra, cuando era el sumo sacerdote y estaba redimiendo a este mundo. Y dice el Papa, Esta verdad, según la cual, a través del trabajo, el hombre participa en la obra de Dios mismo, su Creador, ha sido particularmente puesta de relieve por Jesucristo. Aquel Jesús, ante el que muchos de sus primeros oyentes en Nazaret, permanecían estupefactos y decían, ¿De dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No es acaso el carpintero? La traducción tradicional de carpintero realmente debía ser trabajador, el obrero, la palabra exacta. En efecto, Jesús no solamente lo anunciaba, sino que ante todo cumplía con el trabajo el Evangelio confiado a él, la palabra de la sabiduría eterna. Por consiguiente, perdonen esta cita un poquito larga, que es tan rica. Por consiguiente, esto era también el Evangelio del Trabajo, pues el que lo proclamaba él mismo era hombre del trabajo, del trabajo artesano, al igual que José de Nazaret. Aunque en sus palabras no encontremos un preciso mandato de trabajar, más bien una vez la prohibición de una excesiva preocupación por el trabajo y la existencia. ¿Se acuerdan? Eso está en San Mateo, en el capítulo 5. No, no andéis preocupados pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. A esa advertencia está. No obstante, al mismo tiempo, la elocuencia de la vida de Cristo es inequívoca. Pertenece al mundo del trabajo. Tiene reconocimiento y respeto por el trabajo humano. Se puede decir que mira con amor el trabajo. Y claro, si a la Virgen y a San José no les pidió otra cosa. A nosotros lo no mismo. ¡Qué responsabilidad, verdad! ¡Qué invitación hermosa! Y qué poco lo hemos entendido los cristianos en estos primeros dos mil años. Hace unos días vino a verme un médico que acababa de regresar de Estados Unidos de tres años de especializarse en cirugía, en un hospital de los mejores del país, me decía, sabe padre, he vuelto deslumbrado por una sociedad en la que existe la ética del trabajo. Son gente que trabaja mucho y muy bien, pero al mismo tiempo los veo que el trabajo los aparta de dios Ahora que he regresado a, la, a mi patria, me encuentro que estoy rodeado de gente que es cristiana, que tiene fe, que es piadosa, que va a misa, que se confiesa, pero son muy malos trabajadores. Son desordenados, no cumplen bien las cosas. Y yo sueño, me preocupo, que no se podrán unir las dos cosas. Y le dije, pero eso es lo que siempre ha sido el ideal cristiano. Jesucristo ha unido las dos cosas. El trabajo hecho con perfección humana, así decía el Beato José María, con perfección humana, y al mismo tiempo, hecho dentro de un ambiente familiar y para la familia. Y al mismo tiempo, llevándonos a Dios, ofreciéndolo, porque cuesta. Luego el Papa dirá, la fatiga del trabajo se puede ofrecer como oración a Dios. No vayamos a pensar que el ideal del ser humano es trabajar tanto que llegue un día en que ya no tenga que trabajar más, y descansar y gozar la vida. En ese momento deja de ser un buen cristiano. Incluso cuando uno se jubila, tiene que ver cómo va a servir a los demás, ser útil a los demás. El Evangelio es el Evangelio del trabajo. La cultura cristiana es una cultura del trabajo. Te cuento una anécdota antes de terminar esta meditación. Hace muchos años, cuando se construía con mucho sacrificio la sede del Opus Dei en Roma, y con donativos, con el trabajo, sobre todo de los fieles de la prelatura, eh, se compraron unos mármoles muy lindos para que sirvieran de piso para el oratorio, en el cual eh, el oratorio está dedicado a Pentecostés en el cual el fundador del Opus Dei iba a hacer su oración todos los días frente al sagrario. Y los obreros lo hicieron todo un poquito mal. Y unos dibujos que tenían que tener los uh, mármoles bien cortados, realmente no estaban tan bien cortados, no enlazaban bien, pero se gastó toda la plata que había en eso. Y cuando el Beato José María vio eso, podía haber dicho, bueno, se nos acabó la plata, no hay más remedio que quede así. Y dijo, levántenlo todo y volveremos a buscar la plata y hacerlo bien hecho. Porque yo que vengo predicando que hay que delante de Dios trabajar con perfección, ¿con qué cara voy a venir todos los días a rezar ante el Sagrario y ver este trabajo tan mal hecho? A Dios no le podemos ofrecer cosas mal hechas. Y de todos los trabajos, el más maravilloso es sacar adelante bien una familia. Yo les recomendaría, acá no da tiempo, a leer, a comprarle y leer la carta a las familias que el Papa escribió en 1994. Cómo es una escuela de trabajo, una escuela de amor, una escuela de servicio, una escuela donde se aprende a rezar en conjunto, donde se va a reevangelizar la sociedad. Vamos a terminar encomendándonos a la Virgen Santísima a San José, a todas esas grandes familias que han existido, anónimas, que las festejamos el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que intervengan por nosotros, que nos ayuden a ser modelos de santidad en medio del mundo. Terminamos rezando como siempre ante el Sagrado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones